0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Hace un par de episodios atrás, esta misma semana, les estuve hablando sobre las relaciones a distancia y qué prácticas saludables podían poner en práctica para, bueno, en práctica y en práctica, <ríe> podían utilizar, vamos a cambiar la palabra, ¿no? Eh, para mantener la llama de la relación y de la pasión viva. Y una de las prácticas que les estuve compartiendo era el sexting positivo y pues eh, sé muy bien que hay muchas dudas alrededor de este tema y hoy vengo a aclararlas o al menos tratar de hacerlo. ¿Qué es el sexting positivo, Snaker? ¿Existe realmente esto? Pues bien, vamos a conocer un poco más de este tema. Y es que enviar fotos íntimas a través de las redes sociales es una práctica habitual. Sin embargo, cualquier foto que compartamos puede terminar expuesta. A este respecto, cabe preguntarse cómo es posible practicar un sexting de manera segura. Te pregunto. ¿Alguna vez has recibido fotografías o videos íntimos? ¿Los has enviado? ¿Te ha llegado en alguna ocasión un selfie subido de tono? Bien, esto es el sexting y consiste en compartir fotografías o videos íntimos, normalmente de carácter erótico o sexual, a través de internet mediante dispositivos móviles como tablets o smartphones. En este sentido, ¿qué es el sexting positivo entonces? Pues bien, a pesar de los evidentes riesgos asociados a esta práctica, es cada vez más habitual entre los más jóvenes y adultos también. Sin embargo, teniendo en cuenta sus riesgos, el sexting nos ofrece un universo de posibilidades y funciones que pueden resultar positivas. Así es, el sexting deja de ser algo que podemos considerar malo y se convierte en una herramienta más para potenciar el erotismo. A ver, ¿cómo va? ¿De ¿qué es esto, Snaker? Pues bien, ¿para qué utilizamos los teléfonos móviles o los smartphones, no? Esta es una pregunta que solemos pasar por alto. El uso más habitual que damos a nuestros dispositivos es el de la comunicación. Nos permite acercarnos a personas con las que nos sentimos cómodas, nos atraen y nos gustan. Comunicarnos a través de las redes sociales es una acción cómoda, sencilla, accesible y barata. Hasta el momento, las apps a tal efecto son gratuitas, ¿no? Tenemos WhatsApp, Instagram, eh, Twitter, bueno, ex, me niego rotundamente a llamarla ex. Eh, bueno, en algunos países, en mi país no tanto, pero sé que en Estados Unidos se utilizan mucho Snapchat, eh, TikTok, o sea, un montón de... de, de de aplicaciones que, ojo, cuidado, que todas ellas tienen sus regulaciones, así que hay que leer las letras chiquitas, ¿ok? Y decidir qué permisos les damos a nuestros teléfonos, bien sea iOS o Android. Entonces, algunas recomendaciones que, pues, les vengo a compartir el día de hoy y estas recomendaciones van a ir eh, de la mano con algunas regulaciones que han hecho en otros países, pero es para darnos una idea, para ilustrar un poco, ¿no? Por ejemplo, en Asturias se ha elaborado una propuesta didáctica enfocada a los alumnos de tercero y cuarto de educación secundaria, que de hecho es obligatoria, imagínense esto, con recomendaciones y actividades sobre la seguridad de practicar el sexting. Entonces, ¿cuáles son estas propuestas didácticas? Una o la primera de ellas es evitar enseñar partes y detalles de tu cuerpo que sean identificables, como la cara, los tatuajes o los piercings. También se incluyen aquí los objetos personales que constituyen marcas de identidad como pulseras, pendientes o colgantes. Antes de enviar nada, piensa, revisa lo que vas a enviar y para ello conviene hacerse la siguiente pregunta. ¿Es posible recortar la fotografía o retocarla para hacerlo con más seguridad? También es importante revisar la habitación. Si las fotos están tomadas en tu habitación, que es tu, tu santuario personal, es importante que tengas en cuenta que aspectos como la disposición de los muebles, la decoración o esos póster que tanto te gustan, pueden aparecer en la fotografía y delatarte. Los fondos dan más pistas de lo que nos gustaría y eh, pues dicen también que lo borres después de compartirlo así estarás evitando que alguien más pueda acceder a tu teléfono o a tu PC además si lo que deseas es guardar tus fotos es interesante que te descargues alguna herramienta que ofrezca más seguridad como las aplicaciones de encriptación para guardar bajo llave tus videos y fotos en el teléfono si alguna o en alguna ocasión pierdes tu teléfono o te lo roban estarás evitando sustos y, por supuesto, siempre está refrescando tus contraseñas. Cámbialas periódicamente, así evitarás que alguien pueda descifrarlas. También es una idea perfecta el hecho de tener una cuenta de correo exclusivamente para este tipo de contenidos sin que aparezca tu nombre ni tus datos personales. Esta es la propuesta que hacen en Asturias, ¿no? Eh, que, de hecho, es como una materia obligatoria para los chicos más jóvenes. Porque es una realidad, una realidad que no podemos negar y tratar de negarlo o evitarlo es eh, falta de información y desorientación al respecto. Eh, instruir a los chicos y a los padres es, muy, es sumamente importante. Entonces, de repente, tú vas y tienes a tu pareja estable, ¿no? Y tienen una relación a distancia y ustedes quieren compartir fotos o videos. Pues, bien, se abren una cuenta, un correo eh, o este tipo de apps o nubes que, pueden, que puedes encriptar el contenido y así solamente tú y tu pareja van a tener acceso a ello, ¿no? Es una idea, es una propuesta que se hace y me parece sumamente interesante el ejercicio. Ahora, también eh, es interesante tener en cuenta que ciertas aplicaciones como WhatsApp, Snapchat o los perfiles públicos de Instagram, Facebook o Twitter no son 100% seguros a la hora de proteger el anonimato de los usuarios. Por eso les decía, Todas estas apps tienen sus regulaciones y es importante leer las letras chiquitas. Por contraparte, eh, tenemos eh, páginas web que podrías subir sin necesidad de aportar datos personales. De esta manera es sencillo compartir una fotografía íntima mediante un enlace de acceso directo sin tener que crear previamente un perfil o una página a tal efecto. Ojo, esto es una realidad, como les decía, que es importante tener en cuenta. Porque, eh, pues bueno, tam, como puede ser utilizado para lo que ha sido creado, puede ser utilizado también para otras cosas que no son tan moralmente correctas. ¿no? Entonces, eh, esto obviamente es con mucha responsabilidad, tomando en cuenta que es una herramienta que se debe utilizar para lo que es. Eh, como les decía en el episodio de las relaciones a distancia se pueden mantener relaciones a distancia por supuesto que sí, puedes utilizar el sexting seguro con tu pareja y más allá de todo esto que no se vuelva algo patológico que no se vuelva una adicción que no se vuelva de repente que bueno, ya estás con tu pareja eh, en un encuentro normal, por así decirlo que ya, ya, ya se desdibuja un poco lo normal de lo normal, pero sí el encuentro normal sería un encuentro físico eh, pres presencial ¿no? o sea, estando allí con tu pareja entonces que no es que bueno, mira, si no veo la foto, si no veo el video ya no tengo una erección o no me excito ¿sabes? o sea, no, cuidar los límites en lo que raya de lo normal y que es una herramienta eh, momentánea para utilizarla, disfrutar de ello o cuando se vuelve más una necesidad, una adicción, algo que afecta nuestro desempeño sexual y por extensión nuestro bienestar emocional y mental. Pues bien, hay regulaciones, va a depender por supuesto de los países, va a depender de, de las leyes que hay ahí, así que es importante siempre proteger nuestra intimidad Usar esta herramienta con responsabilidad, por supuesto, eh, respetar. O sea, tiene que ser algo consensuado y respetar a nuestra pareja. Por favor, no compartan eh, cosas personales, fotos íntimas con un desconocido que conocieron en una app, que conocieron en Tinder, no lo hagan. Okay. Yo no critico estas aplicaciones, no critico la forma como la utilizan, sé muy bien que es una herramienta que le sirve a muchas personas para conocer, para tener citas, digo Tinder por la más famosa y porque es realmente la, que, la única que conozco, sé que hay muchas aplicaciones de, de, de dates, ¿no? de citas, eh, dependiendo del país en el que estés y sé que hay muchas personas que se benefician. Mira, conozco personas que entran a grupos de Facebook en donde comparten alguna afición y pues hacen quedadas y se reúnen y comparten y me parece genial. Siempre y cuando las herramientas que tenemos a nuestra mano en la tecnología la utilicemos con sabiduría, con responsabilidad afectiva hacia ti y hacia los demás, pues mira, se vale todo, ¿ok? Siempre. Ahora bien, como conclusión de este episodio, quiero resaltar que el sexting dista de ser un problema o algo malo por sí solo, sino que es su uso incorrecto el que puede desembocar en cuestiones que podrían relacionarse con aspectos legales o incluso penales, al poder constituir un tipo delictivo. ¿no? Si crees que ese es tu caso, por favor, pide ayuda. Cualquiera que sea el país en el que te encuentres, existen como te dije anteriormente regulaciones y entes que te pueden ayudar a gestionar esto. Eh, este episodio es con un fin educativo, es con un fin que puedas llevarte una información y que sepas que existen. No conozco eh, qué regulaciones hay en el país en el que te encuentras, dependiendo de, desde dónde me escuchas. Te coloco este ejemplo porque me pareció interesante, un ejercicio interesante de esta propuesta didáctica que hacen en el Principado de Asturias. Me pareció genial y a través de este ejemplo te comparto estas regulaciones que plantean estas personas en esta propuesta, pero es importante siempre eh, instruirnos. Y sé que si estás acá es porque eres una persona activa, eres una persona que está siempre educándose e instruyéndose en muchos temas y entonces es Importante, con mucha responsabilidad, educarte si vas a empezar esta práctica con una pareja estable, por favor. No con el que acabo de conocer en la app de citas, ¿sí? Seamos responsables con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, con nuestra intimidad. Hasta acá este episodio. Espero que les haya sido eh, de ayuda que haya sido educativo que es el fin de, de esta información si tienes dudas por favor comunícate conmigo si sientes que eres víctima de algún tipo de abuso digital en cualquiera de sus presentaciones eh, o modalidades mejor dicho no dudes en pedir ayuda de un profesional de la salud mental de un adulto si si eres una persona menor si estás escuchando esto por acá eh, Orientación, orientación de alguien de confianza, que te sientas segura con esa persona para poder preguntarle que sea un espacio seguro. Pues bien, como siempre la invitación es a que me sigan a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y Threads como Sigue Plenitud 11, en Patreon como Sigue Plenitud, TikTok como Psicología Nicar Blanco y mi canal de YouTube como Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.